0: ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos. Les doy nuevamente aquí otro cordial saludo a su amigo Santiago, Santiago Espinosa desde Ecuador. Y por otro lado tenemos un invitado muy especial, teólogo Ángel. Eh, te doy la bienvenida Ángel, desde la ciudad de Potosí, México. Eh, me contaba justamente que es una hermosa ciudad, la cual espero un día conocer. Eh, te doy la bienvenida Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Este Yo estoy muy bien y con mucho gusto de aquí de apoyar el, el proyecto Kaizen que traemos entonces, este, aquí todo listo. Puedes contar un poco de tu trayectoria justamente en tu profesión. Ok, no, pues, pues mira, eh, yo me llamo Ángel, Ángel Martínez Villaseñor, soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este, del año 2015. Este, aquí, pues la, la carrera aplica en, en todos los sentidos de la nutrición, desde pues niños, eh, mujeres embarazadas. El, ...el deportista... ...condiciones patológicas... ...entonces es, es una gama muy amplia... De, ...de la aplicación de los conocimientos de, de la nutrición... Eh, ...egresando de ahí pues comencé... ...bueno aquí... ...un paréntesis... El, en la, ...me metí en la práctica de la calistenia... ...y precisamente empecé por ahí... ...por meterme un poquito más al deporte... cuestión de, ...de ganar masa muscular... ...bajar de peso... Este, pero de una forma saludable, de una forma equilibrada, que no comprometa la salud de las personas que corresponde al área de la salud es muy importante de hecho pues la, mi, mi carrera me, me inculca mucho este concepto de seguir la, la salud, pero a un nivel general eh, de que te cuides, de qué comer qué te hace daño que, que no te hace daño siento que es muy básico y y entonces pues ya con, con la mentalidad calcíneca empiezas a ver que hay otras opciones que puedes ir superando poco a poco y en, y en, en carne propia irlo experimentando, y irte, irte superando, ver ver
0: otros, otros límites, otros horizontes. ¿Tú crees que los nutricionistas, los nutriólogos están preparados actualmente para estas dietas que se están aplicando en la actualidad, como el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta paleodítica y muchas más dietas más que existen en la actualidad?
1: Mira, eh, esencialmente la nutrición, o por lo menos en, en, en México, nos la, nos la enseñan a, para que sea aplicada a nivel general y se necesita pues, especializarse o cada nutriólogo Busca sus áreas específicas. Por ejemplo, en la, en la cuestión de, de los tipos de dietas que, que mencionas, es muy interesante que, que, pues, sí se lleven de la mano con, con un profesionista... pero que específicamente haya o la haya hecho o la haya aplicado o haya estudiado a fondo. En la escuela te las mencionan como si fueran dietas de moda, como que, ah, sí, este, una dieta de moda lo vemos en teoría, pero ya aplicado. Yo creo que solamente cada uno de los que la han realizado o la hemos realizado, pues ya podemos sacar nuestras propias conclusiones y pues apoyarnos mucho de la, de la ciencia siempre. O sea, no vamos a, a poner en práctica o a o aplicar en algún paciente algún tipo de dieta que no esté recomendada por la ciencia, ¿verdad? Algo que ya haya con anticipación sido estudiado. Yo creo que hay nutriólogos para todo. Pero entonces, si, si buscas cierto objetivo, hay que no sé, si, si vas por el nutriólogo deportista, ¿no? O por el nutriólogo, si, si estás ya enfermo de algo, pues el de el de las personas que atienden este este tipo
0: de condiciones. Ángel, eh, ¿tú qué nos puedes recomendar como profesional? ¿El ayuno intermitente lo aplicamos o, o no lo aplicamos? o qué, ¿Qué hacemos en primer lugar para saber si en nuestra vida es aplicable o no el ayuno intermitente? Yo les sugeriría que lo hicieran
1: siempre y cuando tuvieran mucho cuidado de cómo de cómo hacerlo, sin poner en riesgo su salud. Entonces, asegurarse de que no tengan ninguna otra enfermedad, de que sea de que son personas sanas. Entonces, no hay ningún problema en, en aplicarlo. Yo les, yo les diría, la verdad, sí te lo recomiendo.
0: Eh, quiero darle la bienvenida justamente a Abraham. ¿Qué tal, Abraham? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes.
2: Está escuchando lo que estás diciendo del ayuno intermitente y es muy cierto, es muy, muy cierto que, que cada persona es una, tiene una homeostasis diferente en el cuerpo, en la cual sus niveles de minerales, sus niveles de micronutrientes y de macronutrientes son distintos, ¿no? y también influye mucho la cuestión de las enfermedades, ya sea crónico degenerativas. Así que está muy interesante.
1: Sí, sí, es un tema muy, muy amplio que nos podemos llevar todas una, unas lecciones, no unas nueve, diez lecciones de, sí, sí, sí. de algunas horas para, para poder ir sacando todas las dudas. Pero en puntos uh -huh. generales, así como les comentaba, sí es recomendable en personas sanas, en personas en condiciones sanas que hagan, que hagan pues, su, su actividad física, que tengan hábitos pues, saludables.
2: A mí la verdad me interesa mucho lo que son los niveles pues de bienestar, no de vitalidad en la cuestión de... Alimentos, de bienestar en energía. Te quería preguntar en sí ¿qué alimentos recomiendas tú consumir para que los niveles okay. de energía, de vitalidad y de juventud estén al máximo? O bueno, no al máximo, pero, pero sí estén presentes.
1: Ok, lo, lo, lo principal es disciplinarte en la cuestión de, de ser regular, en, en o sea, generar buenos hábitos. Es, es creo que Esencial, generar, generar buenos hábitos, principalmente para que no dependas de alguien más, ¿no? O sea, de que no dependas de un nutricionista, de un nutriólogo, que no dependas de que te estén diciendo o de la presión social o porque una enfermedad te lo, te lo esté obligando a hacer. Es hacerlo, pues, buscar la motivación necesaria. Nosotros, bueno, ya creo que los que practicamos el Kaisen, pues, sabemos cómo, cómo tratar esta forma para ir poco a poco levantando ¿no? todos estos estos niveles. Primero, tener muchísima actitud antes de mencionarte los alimentos, tener muchísima actitud y disposición, este, mentalizarte que pues, al principio es como todo, como, como también, o sea, como cuando aprendes a andar en la bicicleta. O sea, al, al principio te va a costar, al principio vas a caer, al principio no vas a saber ni qué onda, ¿no? O sea, de, de que si voy a aplicar este 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 tipo de dieta este tipo de plan de alimentación pues mentalizarte desde antes de que pues mientras le agarras la onda hay que estudiarle hay que esforzarse verdad pasado esto y ha respondido más específicamente a tu pregunta alimentos ok lo, yo, yo siempre digo lo más lo más puro es lo mejor lo que sea menos procesado lo que sea más esencial este, en, su, en su integridad, en su composición ¿verdad? Este, ya sabemos, y bueno, tú eres de la Ciudad de México y, y creo que me comprendes esta parte encontrar alimentos que no estén bueno, aquí les mencioné, les llamamos alimentos orgánicos aparte de que son muy caros y eso limita la accesibilidad pues no, no en todos lados hay, la verdad hay alimentos muy buenos sí. Pero, por ejemplo, en la cuestión de vegetales, frutas, eh, difícilmente las vamos a encontrar, que no hayan sido este, regados de, con determinadas sustancias, que no hayan sido sometidos a fumigaciones y que puedan contener algún otro tipo de, de químico. Entonces, está muy complicado toda esta situación este y es en general en, en todo el país. Yo no sé cómo cómo sea cómo está Ecuador, la situación de la accesibilidad de alimentos completamente... Este, inocuos, completamente puros, pero aquí sí, sí es un problema. Entonces, este, yo, yo, yo sugiero siempre el, pues, delimitar los alimentos procesados. ¿Cuáles son los alimentos procesados? Todos los que podemos encontrar en latas, todos los embutidos, lo que podemos encontrar el, empaquetado. Preferir siempre lo más, lo más limpio, como las bueno, frutas, verduras, carnes magras, en la cuestión de, de la proteína, pues siempre vamos a tener un problema, o sea, aunque por ejemplo el pescado es un alimento muy bueno y muy rico en proteína y, y muy fácil de asimilar, pero también si nos ponemos a pensar, no sabemos ni, ni cómo alimentaron a ese pescado, si, si, es de, si es de una granja, si le pusieron algún tipo de, de aditivo a su alimentación para, que, para hacer que vender más. Al final de cuentas todo gira alrededor del dinero y pues los que comercian uh -huh. con eso, pues sabemos... Este, saben que pues entre más engorden al, al, al cerdo más engorden al pescado más engorden, pues es dinero para ellos sin importar a quién se lo vaya a quién se lo vayan a vender ningún alimento es malo siempre y cuando no se consume en exceso y, y pues sí, cuidar esta parte de, de evitar el sodio de evitar el exceso de azúcares y, y, la, y el alimento más lo más puro que puedas encontrar o sea en lo, los mercados ...sobre ruedas, a veces son los, los, los lugares donde, donde mejor nos traen los alimentos... ...porque vienen directamente del campo... ...y no pasaron por otro tipo de procesos... ...o sea, ya es cuestión de nosotros de llevarlos a la casa... ...lavarlos, desinfectarlos bien... ...y pues empezarlos a consumir... ...yo no sugiero, yo no recomiendo mucho lo que es la leche... ...no es como un alimento esencial... ...en general, este, los, los cereales... ...más bien buscar, preferir siempre los integrales... ...sobre los que vienen de harinas refinadas... ...o que tengan en su composición o azúcar o grasa. Entonces, quitando el azúcar y la grasa en, en, en la mezcla con los cereales, pues tenemos cereales que sí son muy buenos y, y se pueden agregar a una, a una alimentación saludable y buscar frutas y verduras de, de lugares que casi te aseguran que vienen del campo a, a tu casa y este y, y pues también en la cuestión de las proteínas pues lugares establecidos, ahí sí no te sugiero mucho que sea como como, te, como las verduras en un, en un, en un mercado, en, un, en, un, en una distribución local, porque entonces ahí sí pondríamos en riesgo también cómo fue que alimentaron ese animal, si lo inyectaron, si se les enfermó y le tuvieron que poner algún medicamento, entonces esas cuestiones no las regulamos tanto y en los lugares establecidos sí existe la, la, la normativa para para saber cómo, o sea, para aceptar esa carne y poderla distribuir, que a veces se la pasen este, por el arco del triunfo, es como ignorarla, eso ya es cuestión de ellos, pero, pero sí, lo más puro, lo más, lo más básico, y, y por otro lado, pues también hay alimentos que nos complementan esta parte de, de los micronutrientes, precisamente, y pues están las las oleaginosas, todo lo que son las semillas, las nueces, de los pistaches, también forman parte pues, de, de, de lo que necesitamos en cuanto a grasas buenas, sí, ¿verdad? De, de aquí vienen la, las grasas buenas. Y bueno, ya en, en, para, para no alargarme mucho en esto y ser más concreto, pues lo, lo, la cuestión de los antioxidantes también es, es muy importante y lo podemos obtener de de los frutos rojos, de las verduras rojas, del fruto seco, este, y también de los de las verduras de hoja verde. Hay, hay mucha variedad y siento que con una alimentación completa sí se puede sí se puede
0: cubrir toda la necesidad en, mm -hmm. en cuanto a macronutrientes y micronutrientes. Y justamente Ángel nos estaba comentando de las grasas, eh, por lo cual para, me imagino que para Ángel para Abraham es muy conocido ya la dieta cetogénica que se basa justamente en la alimentación de, de grasas saludables. Por lo cual yo te quiero preguntar, Ángel, eh, ¿hasta qué punto esta dieta es, es buena, esta dieta es mala, tiene beneficios o tiene más, eh, digamos, efectos secundarios a tu salud? Mira, en general yo, yo la, la, la he hecho y la he
1: aplicado porque se, se han encontrado más, más beneficios mm -hmm. que contraindicaciones. Aquí este, se, recientemente salió, salió un estudio de, de, de una universidad donde nos menciona que sí puede llegar a tener repercusiones en eh, como se le llama fibrosis cardíaca, porque es, eh, pues es mucha proteína, mucha grasa, entonces eh, a largo plazo. ¿Qué es lo recomendable? Hacerla, hacerla dos meses, tres meses, y dejar el cuerpo descansar, pero tienes que, tienes que tener una asesoría al inicio para empezarla a hacer y al final, ¿por qué? Porque si al final dices ya hoy terminé mi, mis dos meses o mis tres meses y ya mañana no puedo empezar a llevar una alimentación normal, necesita una adecuación y creo que aquí es donde se necesita como el apoyo de un profesional para que no haya errores y, y evitar como los rebotes, Principalmente, porque, pues bien, funciona en la cuestión de disminución de peso, cetogénica, completamente quema la grasa. Pero si nosotros, imagina, nuestro organismo lo dejamos sin consumir carbohidratos, está grasa y proteína y el cerebro empieza a mandar todas las señales para, pues, que se empiece a utilizar este recurso de energía que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo y, y nos baja de grasa. Pero qué sucede cuando cambiamos drásticamente pues, el cuerpo se quiere reponer, ¿no? La memoria celular aplica la de, pues, a reponer lo que se perdió y, y entonces, pues, te genera un rebote, es lo, lo, lo principal, ¿verdad? Entonces, nuevamente, así, este, te digo, sí se recomienda, pero con una asesoría al principio, ya cuando le agarres la onda, dejarla, tú aplicarla solo y, y al final, nuevamente, asesorarte para, para hacer este, este paso, entre terminar de hacerla y empezar con una alimentación normal, ¿verdad? Pero también precisamente para evitar esto que, del estudio que les mencionaba, para que pues no se queden toda la vida o por años. Hay personas que duraron mucho tiempo haciéndola y pues les ha ido bien, ¿verdad? Pero yo no me quiero imaginar su organismo si de repente le, se comen un pan o algo y, y pues entonces sí siento que ahí va, va a haber algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, asesoría al principio, asesoría al final es lo que recomendaría. Pero también aquí es importante mencionar que pues en cada persona aplica de forma diferente y sí se ha visto muchas, muchas cosas positivas. Veo que por aquí están preguntando también, ¿no? Si puede ser un sí. estilo de vida. Se asocia mucho a lo que me estás comentando. Puede ser que sí, siempre y cuando estén asesorando mm -hmm. su, sus niveles, este, porque pues lo que estamos haciendo en realidad es, es rompiendo una ruta metabólica que nuestro sistema naturalmente tiene entonces nos, nos, nos estaríamos comprometiendo con nuestro propio organismo a la aceptación futura o posterior este del de los carbohidratos que es pues la parte que se que se omite ¿no? entonces hacerlo siempre con asesoría para no arriesgar pues no comprometer no comprometer la salud pero este pero en general sí o sea se han encontrado muchísimos muchísimos beneficios y, este, y yo mismo la he hecho, este, solo que pues como les comento, llego a mi meta y ya, tío, si la quiero aplicar, porque es, es una de las de las variables que tiene también que puede ser aplicada en, en quien busca bajar de peso o quien busca también subir masa muscular. Entonces es, es muy, muy variable esta situación y dependiendo del objetivo que busque o que busque el paciente, pues se, se va por ese lado llegando al objetivo pues lo más recomendable es que se regrese a una alimentación habitual.
2: No, no no es muy sostenible, sinceramente, okay. no es muy sostenible andar comiendo tanta grasa. Te lo digo por experiencia, yo lo quise hacer okay. durante medio año, no es sostenible, te sientes ya después medio raro y pues tienes que empezar progresivamente a sacarte de, de lo que es la cetosis, ¿no? Justamente.
0: Sí. Y bueno, Ángel, pasando de tema, eh, también hay una de, de las dietas que son se está popularizando, eh, justamente eh, las personas que seguimos de esto, el camino del Kaisen, eh, es, es la dieta paleolítica. Entonces, la dieta paleolítica me parece que es hasta incluso un, eh, un poco más estricta, porque prácticamente debes consumir alimentos que has eh, ad, adaptado a nuestro organismo de la etapa paleolítica. Entonces, eh, actualmente yo le veo que siendo sí un poco complicado porque realmente ahora todo tiene su proceso, todo tiene su proceso antes de, de salir al mercado. Entonces, de igual manera te quiero preguntar, Ángel, ¿la dieta paleolítica eh, se la puede aplicar? ¿Tiene algún bene tiene beneficios o tal vez te puede hacer daño? Porque es una dieta muy estricta, es una dieta de hace milenios por lo cual, ¿qué nos recomendarías? Mira, el,
1: el, el lo, en la cuestión de la dieta, de la dieta paleo, es, es muy interesante, pero tiene, tiene dos cosas, dos cosas. Una no es muy fácil de, de llevar por las cuestiones de, cuando cuando creo que se complementa con, con lo que les hablaba al inicio acerca de, de que los alimentos pues ya no están completamente puros, ya todo tiene algún tipo de, de aditivo, algún tipo de este, de sustancia química y ya desde ahí, o sea, no, no se pierde, o sea, ya no sería una dieta paleo. Sería muy, muy interesante estudiarlo y llevarlo a cabo la, la cuestión genética, pues genéticamente estamos diseñados diferente todos, entonces no sería lo, lo mismo una persona este, de, de Asia, de una persona de África, de una persona de Sudamérica, de una persona de Norteamérica, hay cierta, cierta variedad. Entonces, genéticamente, pues no estamos como, o sea, no aplica para todos en ese sentido, porque pues sí se tendría que llevar un, un estudio más profundo. O sea, si, no sé, en mi caso, el, es el área del Bajío del, de México, pues el país ha sido base siempre, o sea, hacer un estudio, pero más específico en cada área. O sea, no hay como, como decir, el, no sé, la dieta en, en esa era no era lo mismo en Europa que en América o no era lo mismo en Asia o en África, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante hacerla eh, aplicando o sea, los conocimientos que, que tenemos de, pues, de la antropo antropología nutricional, nosotros así lo, lo conocemos estudiar tus raíces qué es lo que consumías y buscar pues lo, lo más lo más puro en, en cuanto a alimentación, ¿verdad? Si, de dónde provenían las proteínas y cómo es que se alimentaba, por ejemplo, los animales que, que nosotros luego nos vamos a consumir, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues lo podemos aplicar en cada uno. Pero no es, no creo que esté al, al acceso de la población en general. Creo que tal vez alguien que, pues sí, sí tenga el, el recurso y la pueda hacer y, y, y haga su investigación y empiece este, de, de forma digamos, asesorándose con, con un profesional y la empiece a aplicar. Es, es, es muy buena y tiene muy, muy buena proyección porque pues es, estás como recordando en, en, tu, en tu memoria celular y en tu este, cómo es que se llevaban esos procesos, ¿verdad? Con el cambio a la industrializ industrialización, pues dejamos de hacer muchas cosas que, que antes pues, pues hacíamos podríamos empezando por la actividad física los horarios de trabajo los tipos de trabajo que pues complementan este balance energético en cuanto a, al gasto y consumo de energía y qué es lo que lo que consumes y cuánto tiempo le tienes que dedicar a la actividad física y ser muy regular para que pues siga este sí si, sí si llega a tener la, la función la funcionalidad pues, de, de este tipo de dieta por lo tanto si te lo contestaría si tu, si tu pre pregunta fuera directamente de ti yo te diría hazla pero lleva, lleva, lleva a cabo con una investigación, investigación específica en, en tus raíces en tus, en tus ancestros en tu historia, de, de tu país, de tu ciudad eh, bueno pues él sería lo que más se acerca a lo que genéticamente tenemos y pues busca los alimentos y creo que aquí es donde empieza el problema pues no es tan no es tan sencillo muchas veces encontrar el alimento pues como estaba en ese tiempo digo fuera de, de, de químicos y de la fumigación o ¿no? sea el, el alimento de los animales que pues ahora es en granjas ahorita no vamos a encontrar alimentos que, que se alimenten en el campo está muy difícil y si, y si lo hay está muy muy caro o sea te te voy a poner un ejemplo porque cuando investigamos esto hace no ¿eh? sé este, lo investigué hace como unos dos años, este, me, me di cuenta que, no sé si aquí estaba un kilo de carne, a, en ese entonces estaba a 60 pesos mexicanos, y, y te decía, no, pues el alimento orgánico, el alimento este, de, de, de la, bueno, la carne de la vaca que fue alimentada así con, como si fuera una vaca salvaje, una vaca de, de, de la pradera, no sé, estaba... 180 pesos, o sea, estaba al triple del precio, y aparte pues no había algo que me garantizara que realmente fuera, fuera el alimento ¿verdad? entonces eh, está muy interesante y te trae muy buenos beneficios, pero pues hay que ser muy específico con cada persona y ver todas las condiciones que están alrededor, porque pues si la vas a empezar, pues hay que hacerla y no la voy a empezar, no sé, un mes y luego ya la voy a dejar, porque o, o no tengo dinero, o no, o no encontré los alimentos.
2: Yo, yo quería mencionar algo sobre la cuestión de la alimentación, y que mencionaste los pescados. ¿Eh? Es que a mí me encanta el pescado, en especial el salmón, pero yo empecé a dejar de consumir el pescado, porque tiene muchos microplásticos, uh -huh. bastante microplásticos, y pues no falta como explicarlo tanto, pero la cuestión de los, micro, los microplásticos en el pez es porque el pez en el mar come 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 constantemente plástico de que está tirado ahí en el mar. Así que imagínate qué cantidad de toxinas en vez de nutrientes te está provocando antinutrientes y toxinas aparte, ¿no? O sea, estamos hablando de plástico. Y... Te das ahí cuenta uh -huh. de, la, de la calidad ya de los alimentos que hay.
1: Completando un poquito lo de, lo de los peces, los, los pescaditos, pues es, es de las proteínas que es mejor, es, es mejor asimilada por nuestro cuerpo, pero tienes mucha razón en eso. Y creo que aún más que los plásticos, los metales pesados. Uh -huh. este, sí. Estamos llenos de metales pesados, pues todos los residuos llegan, llegan a, a ellos y se los comen y... Tenemos el, el arsénico, el, el plomo, el mercurio, que pues en, en cierta forma pues nuestro organismo también lo necesita, pero llega un punto en el que pues ya no se pueden controlar en este tipo de alimentos y pueden llegar a ser tóxicos. Si ya no sabemos lo que comemos en realidad.
0: Una dieta paleolítica yo le veo ya insostenible, eh, justamente por todos los procesos que ha pasado. Porque yo te comento, aquí en Ecuador... Si tú compras, eh, digamos, en la tienda del barrio donde venden alimentos, compras una lechuga, la lechuga te va a durar eh, aproximadamente dos días, tres días, pero si tú compras en el supermercado, en el que es el más grande de aquí de Ecuador, te dura hasta un mes, así tú le tienes en el refrigerador abierto la funda y esa misma lechuga te va a durar un mes. Entonces, ahí ya vemos el proceso, ya vemos la, el quimio, los químicos que se, se, se han usado para que justamente dure tanto tiempo. Entonces, realmente lo que nos dice Ángel, pues la dieta paleolítica ya no es tan sostenible.
2: importantísimo que, que mencionas también tú, Santiago. Recordemos que nuestros antepasados, cuando empezaron a ser cazadores-recolectores, ellos recolectaban lo que son restos como frutos secos, algunas frutas y algunas verduras. Pero aquí hay un punto muy, muy importante. Tú no puedes ser tan paleolítico si tú estás consumiendo lo que es verdura, ya sea de mercado o de súper. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, la, la verdura y, bueno, más la fruta que la verdura, sabe mucho más dulce. Mucho, mucho más dulce. O sea, ya está genéticamente ya alterada para que sea más dulce, para que sepa más azúcar. Yo me he dado cuenta mucho de eso. O sea, el plátano es azucarado, me gusta mucho el plátano, pero yo lo siento muy, muy azucarado, en serio, muy, muy, muy azucarado. Igual me ha pasado con la manzana, igual me ha pasado con incluso uvas. Están cañonas, en serio. Por eso es un poco insostenible lo que es la dieta paleolítica. Aparte de lo que ya es rigurosamente aquí en México por lo menos aquí te prohíben pues los frijoles y yo soy amante de los frijoles es una un superalimento que te aporta hierro proteínas eh, creo que zinc si no mal recuerdo es un superalimento ¿Qué? sinceramente y no no me lo pueden quitar <risa> sinceramente, yo no yo no podré vivir sin ellos
0: hay muchas personas muchas personas que empiezan después de justamente la pandemia o tienen sobrepeso por años empiezan a hacer dietas eh, buscan en internet, buscan en youtube, en todas las redes y, y empiezan motivados, pero después eh, ¿cómo, ¿cómo se hace? yo le pregunto a Ángel, ¿cómo hacemos para que esta dieta sea sostenible? para poder adelgazar, pero sin el temido efecto rebote porque realmente eh, va a pasar, si uno no hace una dieta sostenible, pues va a pasar el efecto rebote Ángel, ¿qué nos puede recomendar justamente que esta es tu especialidad?
1: Sale, mira, es, es muy, muy interesante hablar de esto y me encanta, la verdad, me encanta, pues, es mi tema principal, porque yo siempre a mis pacientes les digo, mira, yo te, voy a, yo te voy a educar para que no dependas de mí, no dependas de nadie, sino que se vuelva, como la palabra que hemos estado usando, sostenible. En el momento en el que la persona se educa, y genera hábitos permanentes, la persona ya no va a volver a a los a lo que lo llevó a estar ya sea en sobrepeso, o tener alguna enfermedad, tener obesidad. Yo trabajo mucho en la consulta, en lo que es la disciplinar nuestro cuerpo. Por ejemplo, el, el hecho de despertarte, a cierta hora, determina todo tu día. Y si lo empiezas a hacer todos los días, porque pues no es lo mismo que un día te despiertes a las 7 y otro día te despiertes a las 10 y otro día a las 12 y otro día a las 8 y porque nuestro cuerpo no se organiza. Entonces la disciplina y los hábitos creo que son los que nos pueden ayudar a, a que no dependas en un futuro de un nutriólogo o de, o de cualquier persona más o quien te esté diciendo. Entonces, yo lo trabajo de esta manera. Vamos a, a, a comer a esta hora, vamos a, a, a desayunar a esta hora, a comer a esta hora, a cenar a esta hora. Nos empezamos a disciplinar. Le, la educación siempre va, siempre va a estar, o sea, siempre hay que estar estudiando. Y, y, y en el caso, pues al, al inicio, pues sí se les dejan los conceptos básicos y, y todo lo necesario para que pues, ellos empiecen a, a, pues, o sea, pues, a cambiar estos hábitos de alimentación hasta que lo hagan de forma natural. Ya de que no sea, o sea, que ya no sea seguir un régimen o seguir un plan estricto de alimentación, sino que se vuelva un estilo de vida, que se vuelva parte de, de sí mismo, que, que ahora te pongo un ejemplo personal, si a mi familia les encanta el refresco, este, pues yo veo que no hay apoyo si yo digo, yo no quiero tomar refresco, pero lo siguen consumiendo. Eh, es, es estaría yo mal si llego y se los quito, si llego y me enojo porque lo compran, sino que los cambios están en uno mismo y empiezas a hacer esos cambios y los demás te empiezan a ver y lo empiezan a hacer. Este, esto de, de los hábitos es muy importante, pero o a sea, generar hábitos que se queden, ¿verdad? Así como no se te va a olvidar andar en bicicleta, ¿verdad? Aprendiste a hacerlo, lo sigues haciendo y ya no vas a depender de nadie, inclusive, pasa que después de que ya llevas una alimentación bien consumes algo, unas papas, fritas, un jugo, y ya no, ya no, ya no lo recibes bien, o sea no lo recibes con ese agrado como el, como el que te daba, o sea, ese agrado con el que te hiciste como pues adicto a ese tipo de comidas, por lo cual yeah, ya bueno. no, ya no generas ese sobrepeso, esa obesidad, ¿verdad? Si llegan con este tipo de problemas por lo regular, cuando no es por cuestión genética, viene por cuestiones, o sea, otro tipo de factores como son los, los malos hábitos de alimentación. Entonces, corrigiendo esto, terminas, de, terminas el plan de alimentación con tu, nutri con tu nutriólogo, empiezas tu vida normal, pero ya con esa educación, o sea, te, te resetean el chip en esa cuestión y es cuestión, tuda. o sea, nosotros ponemos el 5% y las personas deben de poner el 95% para que los resultados
0: se lleven a cabo. Hay que hacerlo de forma más sencilla, de forma en la que no nos sea hostigoso, en la forma en que no nos presionemos, sino en la forma en la que sea algo tan fácil, tan fácil como simplemente tomar un vaso de agua y que nos guste, hacer un hábito que sea saludable, que nos guste y que sea sostenible en el
1: tiempo. Inclusive para, para implementar la, la actividad física, yo les digo, eh, vamos a disciplinarnos en el tiempo, vamos a dejar 30 minutos para hacer actividad física y si no quieres hacerla, si estás cansado, si tienes flojeras y de todo, no, no hagas nada, pero deja esos 30 minutos y respeta, respétate y respeta el tiempo que vas a hacerlo y después vas a decir qué hago con este tiempo, ¿no? Y empiezan a hacerlo, y empezamos, no sé, 30 minutos caminando, 30, y luego seguimos 30 minutos, vas a pasear a tu perro, vas a empezar a trotar 5 minutos y ya conforme vayan a, avanzando, pues van mejorando, ¿verdad?, la cuestión ya de, de personas con, con más experiencia en la actividad física, un poco más, más pues sí, ya más específicamente el deportista, pues ya se, se maneja con el pues un tipo de exigencia diferente, ¿verdad? Creo que cada persona pues es diferente y hay quien sí hay que trabajarle mucho en los hábitos y hay quien otros hay que, que, hay que trabajarles en, en generarse ellos mismos la, la motivación, así como lo decías hace un momento. A veces se pierde la motivación, abandonan las, las dietas y regresan a lo mismo. Pero entonces, es, o sea, principalmente se les olvida cuál era el objetivo de, de, de su plan de compra, de por qué empezaron esa dieta o por qué, qué querían en ese momento. Mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Hay, hay como, como mencionabas, quien tiene una decepción amorosa y luego se mete de lleno al gym, se mete a comer bien y tiene esa motivación. Y luego ya después se les olvida esa persona. Y luego pues se sienten cómodos, dejan de hacer lo que estaban haciendo y ya cuando menos lo esperan empiezan otra vez, no sé, a tomar en, en exceso, a, a desvelarse y empiezan a caer nuevamente. Entonces la, la finalidad para, para evitar este efecto rebote mm -hmm. es esa, o sea, generar hábitos permanentes. Hacer, hacer, no, no es lo mismo que 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 sientan que están llevando un régimen de alimentación y que Ay, me están obligando y que pues esto da, a decir, ¿sabes qué? Voy a, a formar nuevos hábitos en mi vida para ir mejorando cada día, ¿verdad? Entonces, siempre trato de como de, de meterles ese, ese, esa mentalidad a, a mis pacientes y me ha funcionado muchísimo este hay quienes ya este, después de no sé, dos años que dejé de darles consulta los vuelvo a ver, me vuelven a contactar, me dicen que están súper bien, o sea que se quedaron con, con una buena educación nutricional, siguieron haciéndolo y, y pues no no ha habido ningún problema. Ya regresan a veces, no, pues ¿qué crees? Que pues ya volví a subir, pero te estoy hablando que ya pasó un año, por lo menos, dos años, o de si se dieron un tiempo de relax y pues ya. Ya, ahora sí voy a comer mis galletas, voy a tomar mi cerveza, voy a comer mis papas. Regresan y, y pues empezamos de nuevo, pero pues ya este, la, la memoria celular siempre nos va a apoyar, inclusive en el ejercicio. Una persona que no quiere cambiar no lo va a hacer, aunque lo lleven a fuerzas. Tengo pacientes jóvenes que los llevan sus papás a fuerzas y pues sí cumplimos metas, pero te aseguro que en el momento en el que se le descuida a la mamá va a regresar al, al, a lo anterior. Y, y pues sí, tener la, la convicción, buscar en uno mismo la motivación que siempre les digo, busquen una motivación interna, no externa no porque, ah, quiero gustarle al chavo quiero gustarle a la, a la chica este, no, sino quiero gustarme a mí mismo, ¿no? O sea, quiero, quiero verme cada día más guapo quiero verme cada día más saludable y entonces, con esa con esa, este, idea trato de que se vayan después de cada consulta y que me dice no, pues es que, porque el, en, en parte de la entrevista, y creo que el, es de las preguntas más importantes, es el motivo de consulta. ¿Por qué estás aquí? Y yo de ahí me agarro muchas veces para desarrollar todo, todo el plan de alimentación. Y hay quien me dice, no, pues porque estoy enfermo. Hay quien me dice, no, pues porque me mandaron. Y hay quien me dice, porque me quiero ver. O sea, chicas que me dicen, es que me quiero poner, pues, bien Bien buena, ¿no? Así, tal cual. Y, órale, va. Vamos a darle a todo lo que se pueda y les doy el plan complementario que, que pues de, te da la rutina de, de actividad física de acuerdo a lo que se esté buscando porque también no es lo mismo bajar de peso eh, o ganar masa muscular o definirte. Pero las personas que van con, con, con la motivación propia son las que tienen muchos mejores resultados.
0: Eh, uh -huh. Hay muchas personas que hacen lo que es eh, definición, un déficit calórico y también un superávit calórico para ganar masa muscular. Pero justamente tienen esta la filosofía eh, del kaizen y se recurre mucho a la ayuno intermitente, por lo cual es muy recurrente la pregunta que nos hacen: eh, en No me, no voy a afectarme, no voy a afectar la ganancia de masa muscular si hago ayuno intermitente. Mira para
1: las personas que en su, en su propósito o en su objetivo está la ganancia de masa muscular puede aplicar el ayuno intermitente especificando los horarios este, del, de cuando es el consumo de alimentos, combinarlo con el entrenamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros hacemos el entrenamiento justo cuando estamos en el periodo de ayuno, entonces el cuerpo va, va, va a asimilar o va a entender que, que queremos, o sea, que queremos pues, utilizar otro, otras fuentes de energía que están en nuestro cuerpo y nos va a generar pues una disminución de peso. El, 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 la idea principal del ayuno intermitente es no bajar la cantidad de calorías que necesitamos por día. Esto quiere decir que aunque yo coma, este no sé si mi requerimiento es de ...2,500 kilocalorías... ...el hecho de que no lo distribuya en cinco comidas... ...no significa que no me voy a comer esas 2,500 kilocalorías... ...esto significa... ...que en las 4, 6 u ocho horas... ...que, de, que sea nuestro periodo... De, ...de consumir alimento... ...vamos a consumir... ...esa misma cantidad de calorías... ...lo recomendable... ...para, para quien quiere... ...este... ...ganar masa muscular es realizar el entrenamiento en el horario fuera del ayuno. ¿sí? De, esta, de esta forma le estamos mandando ese mensaje a nuestro cuerpo de que, de que aproveche lo que estamos comiendo en ese momento, ¿verdad? Y que aproveche los demás lo, los de el demás tiempo de ayuno principalmente pues, para invertir la composición corporal. Entonces, sí, la recomendación en el ayuno intermitente es aplicarlo en el horario de consumo de alimentos, siempre y cuando tomando en cuenta pues no bajar la cantidad de proteína que necesitamos, que es la que más nos va a ayudar en la cuestión de, de regeneración de celular, en el músculo, en la reparación. Entonces, es muy importante que no lo hagamos en el tiempo de, de ayuno, porque entonces estamos mandando la señal, una señal diferente. Porque pues sí, como son dos cosas, casi casi de lado a lado, el hecho de perder peso a veces también significa perder músculo. El, el tratar a una persona que está delgadita y que dice, ¿sabes qué? Quiero, quiero aumentar de peso por con masa muscular, pues no se lo, no se lo sugeriría, la verdad. Ahí le, le aplicaría otro tipo de estrategia. Este, y si tienes sobrepeso y lo que no quieres es perder masa muscular, pues entonces eh, entrenar en horario de comida.
0: Ángel, te quiero agradecer eh, de corazón. Gracias por ayudarnos eh, justamente a sacar todas estas dudas que teníamos de todo este tipo de dietas que a veces simplemente muchas personas eh, lo aplican, lo aplican sin tener un conocimiento previo, sin ir a un nutricionista, un nutriólogo como tú. Y es, y es así que empezamos a tener daños, tenemos a, empezamos a tener efectos secundarios de nuestro organismo y es justamente porque lo aplicamos, porque tal vez un influencer nos dijo, un youtuber nos dijo y empiezan los daños de justamente nuestro organismo. Ángel, eh, tal vez alguna o, otra, algunas últimas palabras que quieras eh, agregar justamente antes de despedirnos.
1: Pues sí, bueno, despedirme de, de las personas que estuvieron aquí conectadas y de las que pues se vayan a conectar, luego lo vayan a ver en las, en las otras plataformas. Este, eh, espero que haya sido de, de mucho provecho la información. Tenemos, tenemos la disposición de, de seguir apoyando en la cuestión de, de proyectos como te mencionaba, pues hay que darle en equipo, levantarlos y, y, y ir mejorando siempre.
0: Ángel, muchas gracias por ayudarnos, compartirnos tu justamente, tu conocimiento como profesional. Eh, les agradezco a todos por conectarse el día de hoy. No se olviden que siempre vamos a estar en los lives, también el día jueves siempre tenemos live en Instagram. Y en YouTube también vamos a empezar con la segunda temporada de lo que son videos. Seducción, libertad financiera, vamos a estar con salud, con todos estos temas. Eh, antes de cerrar, pues, Ángel, muchas gracias nuevamente. Nos vemos. Eh, como siempre les decimos, potencia tu vida. Nos vemos, Ángel. Hasta luego.